Hallå och välkomna till Skills podcast nummer fyra i ordningen. Och idag så är rubriken Ett perfekt CV. Och det är jag, Fredrik Larsson och min kollega... Victoria Lundin. Ett perfekt CV, Victoria. Har du någonsin fått ett perfekt CV när någon har sökt jobb hos dig? Eh, inte så, så att jag har betygsatt och tänkt att det här var det perfekta CV. Men eh, de är ju olika. En del eh, gillar man och är informativa och andra kanske man tycker är rörigare och svårare att förstå. Mm. Ja, vi har ett exempel här på ett CV som vi lägger på en sajt också på skill.se. Där kan man, om man vill kolla på det medan man lyssnar för att få liksom lite känsla för det. Och det är väl ett ganska typiskt CV på många sätt. En kille som är född i England och verksam i USA nu och blir kär i en svensk tjej. Och tittar väl kanske lite på jobb i Sverige. Och han signat ihop ett CV här på mm. fem stycken. Fem stycken långt alltså. Christopher ja, O'Neill heter han. Mm. Vad, är, vad är ditt spontana intryck när du tittar på hans CV här? Liksom? Ja, alltså, det är svårt att säga om man skulle få jobb direkt så där. Men om jag tittar på själva CV så är det ju att det är svårt att se tydligt när han har gjort vad. Jag ser ju gärna att det är start och slut och tider som man kan enkelt få en överblick. Liksom. Vad har du gjort senast då? Inte bara alltid en stor hög. Just så att det är någon form av... Start och sluttider för olika saker. När började utbildningen? När slutade den? När började det här jobbet? Och när var det slut? Här har han skrivit då att han ska vi se, har arbetat inom finansbranschen för företag som bababa. Och idag så är han. Men jag vet inte hur länge han har varit på O'Neill Partner och som, hur länge han har varit Head of Research. Mm. Nej, Nej Nostry Capital. Just det. Just det. Han är partner idag. Han själv är partner. Ah, men han är vid Nostry Capital. Mm. Precis, precis. Det framgår egentligen. Se, det var ju jättesvårt för mig att läsa vad han egentligen var företaget hette. Ja. Det blir ingen tydlig, tydlig överblick. För det är ju det som är liksom det absolut viktigaste med ett CV. Att det blir tydligt eh, att man får en bra... När man bara tittar på det så är liksom att blicken liksom, eh, lätt hittar vad det är man vill titta efter. Ja. Till exempel vilka jobberfarenheter man har och sådär. Mm. Och att innehållet är relevant. Men här, man kan utlösa... Tre, två tjänster som jag förstår det på 16 år. Och då undrar man om man har liksom, eh, hur länge han jobbat på de här två olika företagen. Har han just bytt och varför bytte han och mm. sådana saker. Yes. Mm. Det framgår inte riktigt här. Nej. Och det, så det är väl liksom första tipset då. När man ska beskriva sin eh, utformning på när man ska beskriva det man gör så ska det vara en omvänd kronologisk ordning. Alltså det som är eh, senast eh, aktuellt. Det är det som ska stå överst. Mm. Det är ju det som är mest aktuellt för din nästa tjänst. Det är den kompetensen du har som färskast. Så det är ju väldigt logiskt även om det kan låta konstigt liksom, och då omvänd kronologisk ordning. Men det är ju att det du gjorde sist är mest relevant för nästa jobb. Just det. Och då har du det överst. Det är ett svårare ord än att göra. Ja. Bra. Hur långt ska det vara? Jag tycker max två sidor. Man ser även som är längre men jag kan tycka lite sådär att ja, men det borde man kunna få ihop ja. på två sidor i alla fall. Ja. Och, är, och det är helt okej okay att ha det på en. Mm. Det ger ju en ännu bättre överblick. Sen kan det ju vara att man vill beskriva mycket och att det då inte får plats på en sida. Men får man ner det på en så, behöver, så tycker jag det kan vara ett plus. Man behöver inte känna att det ska vara på två sidor. Nej. Det är ju, om man tittar på den grafiska formen på, på Chris CV här mm. så är det ju det fem stycken som sagt var löpande text. Det är liksom mm. bröddtext bara rakt av. Det är inga rubriker, inga punkter eller ingenting. Det är otroligt spartansk formgivning. Mm. Vad, vad, vad har du för tankar kring just det här med formen på CV? Eh, alltså det viktiga är ju att, eh, att det ger en överblick när man tittar på CV. Sen behöver det inte vara skitsnyggt. Liksom. 
det är ju om man söker jobb där det är layout är en viktig del av det man ska göra. Då är det klart att, att jag tror att man får en helt annan typ av CV. Och ibland märker jag det också på vissa tjänster jag har. Men generellt för att du söker på en kompetens som du har som inte rör layoutbitar. Då är det ju ja, överblicken viktigare än att det är... Mm. Något specialtypsnitt eller att du har skuggor bokstäver eller ja, men liksom mm, sådär, utan gärna rent och enkelt. Men layouten ska ju hjälpa dig som läsare att hitta relevant information. Vill jag bara läsa rubriker och få en snabb överblick, då ska jag kunna göra det. Vill jag läsa detaljer, ja, då ska jag se vad som är detalj. Så att jobba med rubriknivåer är ju jättebra, men jag tycker inte man behöver snitsa till det så mycket. Nej. Om det inte, det kan ju finnas sammanhang då det är relevant ja. för att det liksom blir ett sätt, det blir ja. nästan som ett arbetsprov ja. om man ska söka en viss typ av ja. jobb. Och tycker man det är roligt så liksom, bara det blir lättläst och tydligt. Ja, funktionen mm. är väl verkligen mm. viktig i det här. Yes. Men jag ser också att han har ju missat en jätteviktig grej här. Ja. Om jag är intresserad av att anställa honom, Just det. Ja, då måste jag ha både, jag vill helst ha både adress, fysisk adress liksom, så jag vet var han bor idag. Det verkar det som att det är New York som gäller. Men att det står utskrivet, personnummer i alla fall de sex första. Och sen, det har han ju med fast i löptext här. Och sen telefonnummer, framförallt telefonnummer ja. och sen e-post. Ja. Googlar man så, så framgick det ju en postadress som var till Kungliga slottet. Och det känns ju extremt tveksamt om man ska kalla någon till intervju. Ja. Det känns ju inte som man gör sig själv tillgänglig för en anställningsintervju Nej. här. Nej. Och det är klart, går man ut med att man har förlovat sig med en prinsessa så kanske man inte sprider sitt telefonnummer rakt av. Men... Och vill man Söker ha jobb, han jobb så? så. Ja, ja. Precis. Jag har tänkt också på det här med formen förresten. Att man, just det med utformningen. Att man, mm. Ofta så snurrar ju CVn runt på företaget. Liksom, och man kopierar upp den ja. och till flera. Och så där, liksom, så att mm. man tänker på det. Liksom, inte kanske massa färgade plattor och sådana saker. Nej. Att kolla så att det blir bra i svartvitt utskrift. För de flesta kör ju svartvitt. Mm. Så det mm. är viktigt att funka. Mm. Och sen att ha... Säga, att ha någonting som visar att sidan två hör till sidan ett om det är namnet som går igen på båda eller hela det här kontaktuppgiftsfältet om man har det jättelitet längst ner som en sidfot eller liknande. Mm. Men så att man vet att de här, det är samma person och det är de två bladen som har jobbat. Just det. Och man, det, det låter ju som att eh, rekryterare är Sveriges slarvigaste personer med papper. Man får en CV på två sidor så hamnar de två sidorna på helt olika ställen på kontoren. Ja. Man får ta det säkert för osäkra kanske. Ja, det är snyggt också. Det... Eller liksom, jag tänker det blir ju tydligt. Det här med bild då är en alltid aktuell fråga. Ska man ha en bild på sig själv på CV? Man får den ju alltid. Alltså personligen, jag har inte bild på mitt CV. Eh, Företags-CVna här, om vi ska ha, så är det nog med bild. Men alltså det jag har lärt mig med, med att ha bild är ju att jag vet att den upplevelsen jag får av personen genom bilden det kommer vara en annan person jag möter sen mm. i verkligheten. Så att jag tittar, alltså jag titt, man tittar ju alltid på en bild för det är väldigt lättillgängligt. Men jag vet att det skiljer sig så mycket sen ifrån verkligheten. Nej, jag vet inte vad det tillför men vill man ha en bild så ska det ju vara en som signalerar ens professionella utan att det blir... Okej, slips och kostymer på, men ingen festbild. Det är ju lite mm. det där liksom att hur vill jag uppfattas och välja bild med lite omsorg och känsla. Och att det stämmer överens med den kompetens man har och med det CV man har. Men jag ser egentligen ingen, ingen större anledning till att ha bild. I de personliga CV som jag får så är det inte, skulle jag säga att det vanligaste inte har bild. Men det låter som att bilden riskerar att, det större risk att bilden flyttar fokus för dig. 
till irrelevanta saker än chansen att den tillför någonting som verkligen ökar, liksom, ökar chansen att personen blir kallad på intervju. Ja, kan man nog så. Jag vet, jag vet inte om det är det, men ja, det kan vara. Mm. Man eh, googlar man runt, det finns ju mängder med tips och råd och sånt på nätet kring hur man skriver CV, så är det ju verkligen en del säger absolut nej till CV-bild och en del är väldigt ja. liksom sådär, oh, det ska mm. vara en proffsbild och mm. Jag tänker i och med att jag har rekryterat så mycket inom IT och där känns det som att det är ju brist om man letar efter kompetens som är rätt för den nischade tjänsten. Mm. Och då blir fotot sådär, ja men det spelar ingen större roll. Men jag tänker om det är att man rekryterar till något där det är mer, inte att utseendet är betydelse men det kanske finns ett jättestort utbud av sökanden och det är en mer, det här är någon som ska representera oss som företag, väldigt externt utriktad, utåtriktad tjänst. Ja, då kanske jag tänker att, att det är lättare att väga in bilderna och vilket intryck jag får då. Men samtidigt så vet jag ju att den känsla man får av ett foto stämmer väldigt sällan med verkligheten sen. Just det. Vad bra. Ja. Tydlig och relevant. Ska ge en bra överblick. Omvänd yep. kronologisk ordning mm. är nyckelordet. Start och slut på när man börjat på olika jobb och olika utbildningar. Max två sidor. Överarbeta ja. inte formen. Nej. Och så glöm inte den personliga informationen. Ja, det var Chris hade missat nästan det mesta av aj, aj, aj. det där på sitt CV. Hur ska det gå för honom? Ja, man Va? blir lite, lite orolig ja. faktiskt. Ja. Om man tittar på själva innehållet i CV, där man ska skriva dit liksom. Mm. Ska man ösa på med allting man gjort hela livet eller vad är liksom fokus? Ja, men det är ju jätteviktigt att sortera och ta med det som är relevant och fundera över vad kommer vara relevant för de jobben jag söker nu. Här har ju Chris kanske inte helt lyckats. Jag vet inte, Chelsea Football Club ett av hans intressen skrivarna när mm. är det, det han kommer få jobb i finansvärlden på. Eller annat här med modern Eva Maria är engagerad i välgörenhetsorganisationer. Känns inte som att det direkt lyfter fram hans kompetens kanske. Nej, det är ganska mycket personlig information här. Vilka syskon han har, att ja. hans pappa har gått bort och eh, lite sådana saker. Är det, liksom... det är inte så vanligt skulle Nej. jag säga. Nej. Det är sällan jag ser det i CV-erna. Men utan det gäller ju att tänka till och få med det som är relevant. Och, och där man också kan göra en uppdelning. Är det så att man har haft väldigt många jobb under kanske flera tio års tid så kanske man beskriver lite mer om de senaste jobben. Och sen de andra kan, de kan stå med men kanske mer bara på rubriknivå. Mm. Och har man, relativt, eller har man mindre erfarenhet så kanske man snarare väljer att beskriva till exempel sin utbildning mer för att ändå få, en, få den. Måste man säga. Eh, personlig så att det blir att man inte bara skriver utbildningsnamnet utan att då kanske beskriva vad man har gjort som exjobb eller uppsats. Eh, har man läst en viss inriktning eller om det inte är en given inriktning men att man kanske själv ser att det här är mina ämnesområden som jag framförallt är intresserad av. Ja, men då kan man skriva, skriva det som exempel så att det inte bara blir vilken utbildning som helst utan lite innehållet i utbildningen. Medan däremot har man var det 15-20 år sedan man läste, ja då kanske man skriver att man har examen från den utbildningen men ingenting om innehållet då och uppsatt, liksom uppsatt eller exjobb. Man har förhoppningsvis som att göra avsökt ja. kvalificerade grejer som dess yes, precis. efter sitt exjobb. Mm. Men det är två, två viktiga rubriker att ta med där. Jobbhistoriken och utbildning. Mm. Arbetsgivserfarenhet. Arbetsgivserfarenhet mm. brukar man skriva, just det. Mm. Eh, och sen övriga meriter som man har, alltså olika typer av ideella engagemang och fritidsintressen och sånt där. Vad, mm. vad tänker du kring det? Ska man ta med sådana saker? Ja, ofta tycker jag att det är bra att ta med för att visa på bredden och intresset som man har. 
Men självklart samma där att fundera över, är det relevant och intressant? Men att ofta, det är ju ändå sorterat i en priordning så att man har, om man har arbetslivserfarenhet som är relevant och den kommer den först men är det, och sen utbildningen och sen så övrig intressen. Så att det är ju inte att man smakar på nummer ett med att jag har varit ideellt engagerad i Röda Korset i tio år Nej. utan den kommer ju efter utbildning och arbetslivserfarenhet och då tycker jag ofta det är bra att ha med de bitarna också. Just det. Och så här skriver Chris i sitt i vårt exempel CV här. Då. Och sedan ungdomsåren har Christopher O'Neill utövat olika, in, i, olika idrotter och utomhusaktiviteter såsom slalom, tennis och golf. Musik, litteratur och Chelsea Football Club är andra intressen. Mm. Det är ju faktiskt inte helt ovanligt att se det som slutkläm. Lite sådär, ja, står det intressen eller vad brukar det stå? Privat, privat kanske det står ibland. Men. Mm. Lite så, för övrigt är jag en människa också, inte bara ja. den här arbetsroboten. Nej. Just det. Ja, men det låter väl, låter väl jättetrevligt. Mm. Vissa typer av tjänster som kräver eh, särskilda tekniska kunskaper till exempel. Eh, du jobbar ju mycket med att rekrytera utvecklare och programmerare. Då eh, kan det vara liksom värt att ha en egen rubrik, vilken typ mm. av kallar det teknisk eller sakkunskap eller så. Det beror på vad det är för bransch man rör sig i. Liksom. Mm. Ja, men det tycker jag definitivt, för det är ju en del av ens kompetens och det ska framgå i CV. Och där behöver man ju inte vara... Alltså CV ska ju spegla den kompetens jag har och då är det högst relevant att lägga in en rubrik om det sen är programmeringsspråk eller generellt IT-kompetens och sen under rubriker om man vill ha programmeringsspråk och operativsystem och liknande. Det, det spelar ingen roll egentligen hur, vilka rubriker man väljer och så men att få med sitt kompetensområde i CV, självklart ska det vara med. Mm. Och det kan ju vara för andra så kan det ju vara språk eller att det är att det kan vara att man har läst kurser eller har certifieringar inom något visst område. Det kan ju vara antingen att man har CCN och CCNP Microsofts certifieringar eller att det skulle kunna vara certifieringar i en vissa som personlighetstester eller jag tänker om mm. man har en helt annan och inte en teknisk kompetens så kan det vara annat men sånt som också är bra att lyfta fram. Vi vet ju ingenting, det är en stor brist med det här CV tycker jag. Att man, det framgår ju egentligen ingenting om Chris olika kompetensområden så liksom. Nej. Han gör just det här misstaget som, som du var inne på innan att han, han skriver vad det är han har pluggat. Han har en filkand i internationella relationer från Boston. Mm. Men det framgår ju inte alls vad, det, vad innebär det och vad innebär det för mig som arbetsgivare om jag ska anställa honom. Vilken, vilka vilka fördelar eller vilken kompetens är det jag får in i bolaget då? Nej. Och sen tänker jag med att han skriver att han är Head of Research. Men vad, inne, vad har han för arbetsuppgifter? Vad gör, vad gör man som Head of Research? Mm. Just det, det kan ju skilja väldigt mycket. Och har han själv jobbat med mer forskningsinriktad och analysinriktad som man kanske tänker sig att det är. Men eller har han mer liksom en chefsbakgrund och valt att ta ett annat chefsuppdrag ja. huvudansvarig? Eller kommer han liksom ifrån det ämnesområdet och det är det viktiga? Det kan Just man ju med fundera på. Även titlar som man kan tycka är väldigt etablerade kan innehålla väldigt mycket olika. Ja. För har du varit i en stor organisation, då är, kan ju den titeln vara att ja, du har kanske jättemånga under dig. Eh, Medan om du är på ett litet företag, ja, men då kanske det är du och en till. Och det blir ju helt olika arbetsuppgifter. Och hur mycket externt jobbar man och hur mycket internt. Och, ja, det finns mycket som man vinner på att beskriva lite mer än att bara sätta ut titeln. Mm. Den näst sista rubriken i CV, i vårt dröm-CV, det är ju övrigt. Där man mm. stoppar in sånt som, som inte får plats någon annanstans. Mm. Språk och om man har körkort till exempel. Mm. Finns det något mer som är bra att ha med där? 
Inte som jag kan komma på direkt nu. Men ofta är det ju om man själv har något mm. som man vill lyfta fram. Ibland ser man ju att det står sådana här dykarcertifikat och eh, båt, vad heter det, skepparexamen och liknande. Jag tycker att då bli, det blir ungefär som att beskriva sina fritidsintressen. Mm. Och då kan man se det som det, men det är ju inget som gör att man är mer kompetent för jobbet. Just det. Om man inte söker jobb som röjdykare. Ja, då, då är det, det bra. Ja. Referenser? Ja, lämnas på begäran. Och då blir det lite som att, att det är liksom standard att skriva det. Och jag tycker inte att man ska skriva ut referenserna för man vill inte, att, man vill inte bli uppringd som referensgivare. Utan att om man har blivit kontaktad och man är näst, vi kör ju alltid att man först är på intervju hos oss. Och sen så går man vidare och tar referenser. Vi tar inte referenser på någon som inte vi har träffat Nej. först. Och då är det snyggast och bäst att skriva att referenser lämnas på begäran. Men då vet man som CV-läsare att här är CV:s slut. Mm. Det är liksom det som avslutar CV. Så det har han också missat, Christopher. Mm. Det är ingen, det är ingen bra slut liksom. Nej, man vet inte. Slutade vi? Man skulle ju kunna gissa, för att det sista meningen är ju då Modern Eva Maria och Nil är engagerade i ett antal välgörenhetsorganisationer med särskilt fokus kring det kulturella bevarandet av Salzburg, Österrike. Man skulle kunna tänka sig att, han, att det är hans referens där, mamman. <laughs> ja. Ja. Eller, ja. Men det pratade vi om i förra avsnittet, att det, det är ju direkt olämpligt. Ja. Har han inte lyssnat på Nej. podcast? Nej, vi får skicka en bandad version till mm. den här postadressen på Jag tycker hålet. språket är ju också lite att fundera på här. Modern. Mm. Och, och att hon arbetar med det kulturella bevarandet av Salzburg. Men mm. det, är ju, det är ju inget med det, men det är lite spännande skrivet. Nej, precis. Och avsluta med det som inte i och för sig så har han ju följt på så sätt att det kanske är minst relevant så att det kommer sist. Men det känns inte som någon klockren slutkläm. Nej, nej. Och det är svårt att förutse en persons prestation på jobbet utifrån vad den personens mamma sysslar med. Ja. Det är inte, den kopplingen är inte glasklar. Nej, nej. Är inte. Eh, ett annan eh, intressant detalj i det här CV är ju att han skriver om sig själv i tredje person. Ja. Och det kanske är en övning inför att han eventuellt ska bli en kunglighet här. Då. Men mm, det är hur, möjligt. Hur, hur ser du på det? Alltså jag stöter på det ytterst sällan inför sig. Men de gångerna det är det, då är det oftast någon som har doktorerat. Och att det är från de här CV vid forskningsansökningarna att man ofta då skriver om sig själv i tredje person. Men i vanligt liksom jobbsökande, nej, då skriver du... Vad säger man? Ja, dag, vad säger man? Det är ju inte, ja, första person. Mm. Men jag tänker, man skriver ju inte så mycket jag egentligen, utan det är ju mer det här innebar eller ja, det. Ja, en beskrivning. Mm. Men inte att eh, inte Victoria har gjort det här. Det känns lite konstigt. Ja, just det. Mm. Mål är ju ofta ett, det är ett standardtips. Skriv med vad du har för mål i livet eller karriären mm. eller något sånt. Mm. Har du ett mål så skriv det, men har du inte... Utan du känner att målet blir så generellt så att det egentligen inte säger någonting. Ja, men då behöver du inte ha det. Jag tycker inte att det är nödvändigt. Ja, men vad bra. Då har vi en bra, jag tror att vi har ett snyggt CV som har en tydlig form. Där det, när man tittar på det så är det enkelt att hitta det man letar efter. Om en person har relevant utbildning eller relevanta arbetslivserfarenheter till exempel. Eftersom det är bra rubriker och bra undernivåer på de sakerna. Det är enkelt att komma i kontakt med personen för det finns med på alla sidor. Vi ser vad personen har jobbat med, personen har för utbildning, personen har för meriter i övrigt. Och det finns särskilda kompetensområden och det finns något övrigt och så det här med referenser. 
då har man ett ganska snajsigt CV. Yep. Som är tydligt och enkelt och som går framåt. Mm. Ska, vi, ska vi avsluta med lite tips på hur man kan eh, formulera sig och hur man kan jobba när man liksom gör sitt CV? Vad, vad som kan vara allmänt vara bra att ha med sig? Ja, men ett tips kan väl vara för att få det personligt och inte bli bara allmänt beskrivande. Att man kan snarare välja att skriva jag är bra på att planera, ta hand om kunder, sköta bokföring, än vad nu kan vara. Istället för bara att skriva mina kompetensområden är. Mm. Att få det lite mer direktkopplat till mig och ja, använda aktiva verb istället för bara generellt beskrivande. Och jag tänker att man ska också vara väldigt konkret i liksom vad man beskriver. Jag är ja. bra på att planera är ju väldigt allmänt hållet på något sätt. Men om mm. man är jag har jag organiserade det här stora eventet och det mm. betyder att jag skulle bli tvungen att jaga leverantörer. Och Fixa med sponsring och så vidare. Mm. Jag tycker med man kan, om det passar sig i och för sig, men att lägga in hur många leverantörer eller hur, ja, att det. lägga lite siffror också. Ja. Om jag hade haft budgetansvar, ja, men hur stor var budgeten? Det är rätt lätt att få in och det blir tydligt för läsaren att förstå i vilket sammanhang och hur stort och hur mycket det har varit. Skriva och sen låta det vila ett tag för mm. att läsa det med nya ögon och på samma sätt att låta andra läsa ditt CV för att få Både andras ögon och att du själv läser med lite nya ögon. Det är alltid bra. Och ta upp det när man skickar iväg det till någon ny tjänst. Ta upp det och titta på det. Och liksom, ja. Är det här relevant för... Eller kanske så att just den här tjänsten jag söker nu. Då har ju den där gamla fortbildningen. Kan ju ha en särskild poäng. Liksom. Mm. Så du lyfter upp den lite extra. Eller? Mm. Man funderar lite sådär på. Och det är ju inte helt ovanligt att, att jag ser att äh, men det här verkar inte stämma. Eller de här året här måste ha blivit fel. För det, eller att man märker det när man pratar. Och många tycker att det är jättepinsamt. Att bara nej. Men är det fel här? Har jag inte tänkt på det? Har jag missat? Men det är ju högst mänskligt. Men det är ju bara att rätta till så fort man ser någonting och som sagt fråga andra och läsa det igen. Och, och då kommer jag in på CV-luckor. Om det finns saker man inte vill berätta eller om det har hänt saker i ens liv som inte ser så jättebra karriärmässigt ut. Hur, mm. hur tänker du kring det här? Det beror ju mycket på vad det är. För jag tänker om det är att utbildningen har dragit ut på tiden, då kanske det är... Jag tycker ändå att man ska skriva start- och slutår. För att annars blir det om man bara skriver slutår så blir det ändå att jag som läsare undrar Ja, okej, okay, då får jag väl kika på betygen då. Hur det har sett ut. Att man blir lite så där förväntar sig att det är något som är strulat. Mm. Och då kanske det är bättre att skriva start och slut. Och sen i beskrivningen så kanske man skriver Hade studieuppehåll under den här tiden? Eller vad det nu kan vara. Eh, och har man varit eh, arbetslös sista tiden nu. Då eh, jag tycker ändå att försöka att vara... Kanske tydlig med hur det sett ut och sen kanske man kan skriva antingen i brevet eller i CV kring på vilket sätt man har försökt att bibehålla och hålla uppe sin kompetens. Men det går ju inte att låtsas som att man har haft jobb längre tid än vad det är utan vara tydlig med det som man har gjort och sen så kanske beskriva på ett positivt det som man själv har gjort för att vara aktiv och utveckla sin kompetens. Man kommer inte undan med att vara väldigt svepande i sina formuleringar utan då kommer rekryteraren bara men var det en månad emellan där eller är det ett ja. halvår mellan ja. de här två tjänsterna eller hur ser det ut liksom egentligen? Och det kan ju vara, man vet ju inte hur den som läser är. Antingen så kanske den väljer att tolka allting positivt och ser det som att ja, men det kanske har varit jätterätt saker som personen har gjort. Men det kan ju också vara att i det här svepande att personen drar negativa slutsatser istället. Eller bara ja men den har säkert varit arbetslös eller inaktiv väldigt länge. Och är man ärlig och tydlig från början så styr man ju lite mer vad läsaren ska uppfatta. Ofta finns det ju någon orsak till att saker och ting blir som de blir. Ja. Och det, det finns liksom ingen anledning att hymla med dem. Nej. Och det kanske man också kan skriva ut om det är jobbet dessförinnan. Om det är tydligt 
varför man blev arbetslös där som är mer att det inte beror på mig eller min kompetens utan ja, men företaget kanske la ner. Mm. Då kan man ju faktiskt skriva det så att man förstår att okej okay, det var liksom otur då och sen så har det varit svårt att hitta nytt jobb men det var otur som gjorde att jag blev arbetslös då. Mm. Chris är ju extremt svepande i sina formuleringar. Mm. Chris O'Neill studerade vid internatet institut Aften Rosenberger i, um, en I stad Schweiz i Tyskland. Schweiz, ja. Ja. Schweiz, ja, Schweiz ja. innan han erhöll en filkand i internationella relationer från Boston University. Mm. Och sen så står det också att han har en master i business administration från Columbia, Columbia Business School i New York. Men det är inga årtal till att börja med. Eh, omöjligt att veta hur han snabbt han läste det här mm. eh, och varför han bytte. Eh, tre olika utbildningsinstitutioner anges här. Men han har inte bytt va? Jag tror han har lagt på. Att först kanske det var grundskola typ att han läste det i Schweiz. Mm. Och sen så har han en filkand och sen har han en master. Ah. Så han har nog... Just det, Men vi vet ju inte hur länge han har hållit på. Nej det vet vi inte. Och, det blir, och den typen av liksom frågor så här. Ja, men jag tror att det är så här. Det här är grundutbildningen mm. och så. Liksom. Den vill man ju inte behöva ställa som rekryterare när man tittar på ett CV. Är han en överliggare från Columbia Business School? Va? Precis. Mm. Ägnar han sig. Han kanske liksom var så här ansvarig för deras spex och så har... Men då borde han ju skrivit det, ja. mm, kan man tycka. Nej, vi, får ta, vi får ta och ringa honom. Nej, det fanns inget telefonnummer, men Nej, annars precis. så. Mm. Att vara svepande väcker bara fler frågor mm. än vad man kanske försöker komma undan. Och CV ska ju ge en överblick. Mm. Det är liksom det det syftar till. Och en överblick över ens kompetens och vad man har gjort. Mm. Vad bra! Vad tror du? Har han en, kommer han få jobb här i Sverige? På det här CV är det ju tveksamt. Mm. Jag tror inte ens att de tänker sig här åt va? Nej, jag har faktiskt ingen aning. Nej. Jag var utgick från att när man publicerat CV då, då har man börjat söka jobb. Ja. Men det är kanske jag som yrkesskalad. Ja. Ja, men vad bra. Vi välkomnar dig till familjen Christopher O'Neill. Och tack för att ni lyssnat idag. Hej! Hej. Yes. <clears throat> yeah. Okay.